0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco ao Vivo, 3421-3148, Rádio Jornal.
1: Chegamos para o debate, antes de começar com a nossa conversa mais aprofundada, deixa eu saber como é que está a vida do presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Nesse período, como é que ele está trabalhando, se está recolhido, se está mascarado?
0: Presidente? Geraldo, meu abraço grande para você, para Castilho, para Luiz Otávio, para os seus ouvintes. Olha, eu estou trabalhando muito, mas nesse sistema novo em casa, mas participando de reunião, começando cedo, terminando tarde, são duas reuniões pela manhã, duas, três pela tarde... Temos participado de debates, temos feito reuniões com os ministros, ainda ontem tivemos uma longa conversa, antes de ontem, uma longa conversa com o presidente do Banco Central e os ministros. Hoje à tarde vamos ter uma reunião com o ministro de Infraestrutura para falar sobre as concessões e as privatizações, as coisas que estão em pauta lá do Tribunal. Ou seja, minha geração não estava preparada para isso, mas a dificuldade está fazendo com que nós nos adaptemos.
1: Mas está no frente a frente ou está via internet?
0: Não, via internet. Uhum. Há uns 15 dias que eu estou fazendo isso via internet. Até o dia 19, nós ainda nos reunimos. Depois eu ia para o meu gabinete, ficava lá só e ficava de lado o gabinete. Mas aí era secretária, era todo mundo reclamando, de maneira que eu estou trabalhando full time, mas em casa.
1: Algum amigo já contraiu o vírus e se tratou? e, e está no, Nós temos o caso do nosso Armando Monteiro, né?
0: Exatamente. Teve meu primo Armando, que teve isso aqui no, em Brasília. Muitos tiveram. Eu fiz exame porque eu estive com o presidente na manhã que ele chegou daquela viagem aos Estados Unidos. Não, fui tomar café com ele e nós tínhamos que tratar alguns assuntos. Vamos conversar um pouco sobre política. E é, eu fiquei com medo, porque muitas pessoas que estavam com ele tiveram coronavírus, eu fiz exame mas graças a Deus eu negativo. Mas como eu sou grupo de risco mesmo, para valer, <risos> aí eu digo que é o coroa vírus, ele está só atrás de quem é coroa, então eu estou em casa, precavido e com medo.
1: <risos> Bom, eu lhe pergunto, e, e tem medo também dessas... De, esse, tem, tem que haver um afrouxamento na fiscalização para essas coisas que estão acontecendo de repente diversas improvisações na área da economia pacote daqui pacote de lá isso assusta o Tribunal de Contas?
0: Assusta, mas nós somos sensíveis. Deixa ele contar. Evidentemente que tudo que tem sido feito contraria tudo que nós fazemos, né? Nós exigimos que haja licitação, que seja vendido pelo preço mínimo, tem algumas prerrogativas que precisam ser seguidas. E, evidentemente, nós estamos é, num mundo completamente diferente, que ou faz ou morre gente. Um dia desse, eu, o ministro me telefonou, o Mandetta, e disse, olha, muito eu estou aqui com a compra, preciso fazer, não, não posso fazer licitação, o, o preço é muitas vezes mais do que nós costumamos comprar, e o vende... só quem tem um produto é determinada empresa e quer o dinheiro adiantado. Então, nós ficamos com o seguinte dilema. Ou cumprimos o que a lei determina, 8.866, 866, é, ou nós, e nós, vamos dizer assim, e as pessoas padecerão, algumas vão a óbito, ou a gente... Não é um afrouxamento, nós criamos um modelo da crise. Como é o modelo da crise? Criamos um comitê junto com a CGU, conversamos com a Procuradoria-Geral, é, o ministro Toffoli... Participou de algumas conversas e nós, até aquele ponto, nós paramos de fazer o que estávamos fazendo. Estamos fazendo um, um acompanhamento do que está sendo feito. Quando tudo isso terminar, voltaremos a praticar a metodologia que nós aplicávamos. Porque nós ficamos no seguinte dilema. Se nós criarmos dificuldade, podemos ser responsáveis por um dano maior na sociedade. E também nós não podemos oficializar o, o, o liberou geral. Então, preferimos criar um momento de emergência. Tem alguns, estamos fazendo, ainda ontem o plenário aprovou uns acompanhamentos. Nós estamos com 27 linhas de acompanhamento em Anvisa, em, em Ministério de Saúde, e no Ministério da Economia junto ao Banco Central, nós estamos, pelo menos, sendo testemunha do que está sendo feito, para depois fazermos uma análise do que foi feito. Para também você não inibir o gestor. O cidadão sabe que precisa ser feito aquilo, mas tem medo de entrar com o seu CPF e não toma providência. Há um só ministro cuidando, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde, que é o ministro Bezamin Zimler, um técnico assim, de altíssimo nível, preparado, respeitado. Concentramos toda essa questão do Ministério da Saúde nele. E os outros ministérios, onde cada ministro tem uma responsabilidade, nós criamos um grupo que vai participar desse momento de emergência. É assim que a gente está vivendo.
1: Doutor Luiz Otávio Cavalcante?
2: Pois não, Geraldo.
1: Está aí o nosso Zé Múcio conversando com a gente. Essa conversa boa, vamos nela?
2: Bom dia, Zé Múcio. Bom dia, Castilho. Bom dia aos ouvintes de Geraldo. Eu queria, Geraldo, começar lançando um olhar para o passado. O passado do Tribunal de Contas, tão pernambucanamente brilhante porque no tribunal há uma tradição pernambucana. Lá passaram, por lá passaram, Marcos Vilaça e Tales Ramalho. De modo que a presença de Zé Músico é uma reiteração, é uma renovação desse azul e branco de, de Pernambuco. De modo que minha primeira palavra de, de saudação a Zé Múcio é nessa reiteração de, de Pernambuco. Em segundo lugar, dizer que essa tarefa que o Tribunal de Contas realiza nesse momento me parece ser sobretudo de criatividade institucional porque está mudando a, a economia, está mudando a tecnologia, está mudando a gestão, e o Tribunal de Contas tem que mudar com ele. De modo que o, a minha doce provocação a Zé Busco é para perguntar como é que ele está se sentindo nessa tarefa, e é tão confortável a ele de criatividade
0: institucional. Luiz, primeiro que tudo, eu queria lhe dar um abraço muito grande. Você me lembra muitos bons tempos, não é? Quando nós chegamos assim na idade que nós estamos, nós cultivamos essas boas lembranças para que elas é, fiquem com a gente até o fim. Eu quero lhe dizer o seguinte, Luiz, o tribunal não pode ficar... Nós somos pagos para ser chatos. Desconfiar, fiscalizar, pedir satisfação, dizer que não está satisfeito. É, esse é o papel do auditor: dizer que está mal feito, querendo saber quem foi, apontar culpados. Evidentemente que nós estamos vivendo um, um momento único. Você é um homem culto, muito culto, nunca viu na história é um, o que nós estamos passando. Nós. Víamos isso em filme de ficção, mas como diz o nome, era para nós uma ficção. Nós estamos diante de uma realidade, nós estamos enfrentando um inimigo absolutamente invisível. Nós não nos preparamos para termos um adversário único. Nós, desde, nós fomos educados a humanidade para ter adversários, conflitos entre países, entre etnias entre religiões, entre partidos, entre futebol, pastorio, temos contra os, os a favor em tudo. Nós achávamos, Luiz, que nós íamos ter três estágios nesse problema que nós estamos vivendo. Primeiro era o estágio do combate a, 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 ao vírus, ao coronavírus. Depois nós teríamos um problema econômico gravíssimo, porque nós não temos a reserva que os os países mais ricos têm para fazer os investimentos que estão sendo feitos. O ministro da, da Economia disse que nós vamos gastar o orçamento do ano até junho. Aí você diz, e nós vamos viver como? Mas primeiro a gente tem que salvar vidas. E, de repente, nós nos deparamos com o primeiro desafio, nós nos juntarmos. Eu achava que o primeiro desafio era o da saúde, segundo a economia, o terceiro da política, infelizmente... O vírus da política, que é um vírus que nós já estamos acostumados de conviver com ele, antecipou-se. E, de certa forma, eu acho que politizaram a tragédia. Você hoje tem os que são... Quem for a favor do governo, defende que se libere a quarentena. Quem for contra o governo, defende que a quarentena seja absoluta. Essa quarentena serviu... Aliás, esse vírus serviu para escancarar as nossas injustiças sociais, Luiz. Eu estou falando aqui de Brasília, a renda per capita daqui é R$ 78 mil reais por habitante. E você está conversando comigo num lugar onde a renda per capita é R$ 15 mil reais por habitante. Essas desigualdades todas sociais, econômicas, políticas, de oportunidade, de, estão todas sendo exacerbadas agora e nós temos que conviver com elas. Você liga a televisão e escuta dizer assim, vá para casa. E o cara que não tem casa, que mora na rua, mora embaixo da ponte, a gente, fecha, a gente faz que não sabe que existe, sabe que existe. Aí diz, fiquem junto de suas famílias. E aquelas crianças todas que vivem perabulando atrás, de manhã atrás do almoço, de tarde atrás do jantar para ir dormir num caixote. Então, isso está tudo aí. O vírus veio assim, parece... A primeira vítima do Rio foi do Leblon, do bairro Mascaro. A primeira vítima de São Paulo foi da Faria Lima, do bairro Mascaro. Nós estamos ainda nos andares de cima. Mas eu tenho uma preocupação com essas providências todas que estão sendo tomadas. Se assim, você tem uma posição, não. Ninguém tem. Eu tenho uma preocupação. Eu não quero ficar naquela fase de que se der certo pelo um lado, ganhou o lado A. Se der certo pelo outro, ganhou o lado B. Eu acho que ou nós todos venceremos ou nós todos perderemos. Então, nós aliamos o Tribunal de Contas junto daqueles que estão atrás de uma solução. Todos estão empenhados, estamos todos trabalhando em trabalho. Ainda, ainda ontem tivemos uma grande reunião com a diretoria da Microsoft aqui no Brasil para que os nossos programas sejam modernizados. Vamos dizer assim, para que nós nos preparamos para essas e outras crises para haver uma motivação de quem trabalha em casa, porque a desmotivação de quem está em casa, mesmo trabalhando, vai tomando conta da gente. Mas eu acho, Luiz, você que tem muito gosto pela política, que nós perdemos uma chance histórica no Brasil, o governo perdeu, de fazer um grande entendimento nacional. Ó, oh, vamos nos juntar todos e vamos enfrentar esse inimigo invisível. Depois a gente volta a não se querer mais bem, a não se ajudar, mas primeiro a gente precisa ajudar a sociedade. Fernando Castilho
3: Bom dia ministro, bom dia doutor Luiz Otávio eu queria pegar uma frase que o senhor disse agora nessa intervenção é sobre a questão de você chegar no andar de baixo chegar no andar de baixo significa chegar no município e aí a gente, o senhor falava que o, o tribunal está organizando as coisas para flexibilizar junto ao Ministério da Saúde. E aí eu sempre tenho dito nos textos que estou escrevendo e nas conversas de rádio, dizendo basicamente o seguinte, o, o, a tragédia ainda não começou. Não tem razão para achar que a tragédia começou. Ela vai chegar a partir dessa semana e a gente está pedindo a Deus que não seja tão trágica como foi nos outros países, mas a tragédia vai chegar. Mas a minha preocupação e a minha pergunta é o seguinte, como é que vai ser uma ação do tribunal em relação a municípios e aos governos dos estados é, nessa questão de você gastar dinheiro para atender o andar de baixo? É, é uma nova cultura. O, o ministro já consegue imaginar... Como é que vai ser isso para o tribunal, que é o chato, fiscalizador, sair da caixinha e tentar identificar quem é que agiu de boa fé e quem é que se aproveitou da oportunidade?
0: Olha, nós estamos numa semana boa para falar sobre os bem e os mal-intencionados. É, é. Nós estamos na Semana Santa, Jesus Cristo tinha na equipe dele 12. Um era bandido, mas os onze não eram. Então, nós estamos procurando juntar aos 11 que cada um tem. Sabemos que os Judas existem não só nas Semanas Santas, mas durante todo o tempo. Mas quando eu falo andar de baixo, Castilho, não é os, os estados e os municípios. Os andares de baixo, os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio, Brasília, têm andares mais baixos do que os debaixo de alguns municípios. Os andados que eu falo são nas classes mais desfavorecidas, nas classes mais pobres, nas classes desassistidas. A gente não pode esquecer que nós, ao entrarmos nessa crise, nós temos 12 milhões de brasileiros desempregados, desempregados. Não entra aí os outros que estão no trabalho informal, o menino, o, quando a gente diz o restaurante fechou, a gente pensa que o dono, o, pode ser que o dono do restaurante tivesse uma poupança para aguentar 40 dias, para ficar 30 dias em casa, mas o garçom tinha, o camarada que toma conta do automóvel na entrada tinha, o manobrista, quer dizer, nós vamos ter que enfrentar muitos problemas se nós formos ser ser ortodoxos nas resoluções, eu acho que nós vamos ser nós vamos ter problema, até porque ninguém tem a solução ainda. Nós estamos somando as preocupações. Agora, você repara, por é que as coisas estão misturando? Essa semana, o ministro da Educação, 15 dias após um deputado federal é, ter agredido o governo chinês, essa semana o ministro da Educação novamente agrediu o governo da China, como se nós pudéssemos fazer política na crise. Aí você tem um problema, a China é o nosso grande cliente na área de agronegócio, 80%, 85% de grão brasileiro é comprado pelo chinês. O chinês está sendo agredido, o chinês é que produz máscaras, quase que 80% das máscaras do mundo são produzidas na China, porque ele tem mão de obra barata. Luvas e outros equipamentos, como respiradores também. A gente está achando pouco a crise de saúde que tem, cria uma crise é, na área de relações exteriores, na área da economia, que a ministra da Agricultura passou 15 dias na China tentando vender a nossa soja e, por conta de um gracejo em rede social, nós estamos com crise. A polícia está protegendo a embaixada da China aqui em Brasília porque os mais radicais que estão querendo fazer política nesse momento começaram a querer pichar os muros, botaram faixas na frente da Embaixada da China, o que eu estou... que me preocupa, Castilho, é que nós precisamos... Qual é a nossa prioridade no momento? É resolver a crise da saúde. Não se, teremos nem vitoriosos, nem, não tem um lado A nem lado B. A gente não pode antecipar as eleições, quem se saiu melhor, quem tem feito a melhor fala na televisão, de que lado a empresa de comunicação A ou B está, ou que o que é que deseja, e o que eu lamento aqui... Eu que estou em Brasília é que a crise política antecipou-se. Antecipou-se. Nós no início do ano desejávamos e é, que o Brasil crescesse o que 2% ficaríamos felizes, né? Imagina os nossos sonhos. Tomara que no segundo semestre a gente, nós vamos sonhar em que o Brasil seja o Brasil de janeiro desse ano, não é? Porque nós com certeza teremos um decréscimo no nosso PIB que o mundo vai ter. Aí vamos ter outro problema enorme pela frente. Afora, ah, o desemprego. Você pode, hoje você está em quarentena, não pode ir para a rua. Depois você não pode ir para a rua, porque quem garante que nós não vamos ter aí uma, uma onda de violência? Depois a rua pode entrar na sua casa, se você não sair. De maneira que a gente tem que ser muito habilidoso, torcer para todo mundo acertar, Lá do A, lado B. essa altura não tem esquerda, não tem direita, não tem... Não tinha que ter radicalismo, a gente tinha que estar se juntando por este país. Luiz Otávio Cavalcante. Zé Múcio, nesses momentos de crise brasileira,
2: a gente busca sempre inspiração na imagem, na figura, nas ideias de grandes brasileiros. Eu me lembro, nesse momento, de um grande brasileiro de Pernambuco. Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um grande tribuno, um grande parlamentar, e foi o primeiro embaixador brasileiro em Washington. E uma das frases do seu pensamento, que era um pensamento extremamente rico e generoso, ele disse o seguinte, não é preciso acabar só com a escravidão, é preciso acabar também com os efeitos da escravidão. Ele se referia certamente a esses elementos de pobreza, miséria, de falta de instrução a que você se referiu há pouco, nas classes mais vulneráveis. Então, eu pergunto a você, nós sabemos que o Brasil é uma república federativa. Que um dos princípios da federação é o equilíbrio e a relação institucional entre União, Estados e Municípios. A gente percebe claramente que o Tribunal de Contas da União vestiu a camisa do Brasil. Não está nem à direita nem à esquerda. Aliás, reflete uma função de equilíbrio que sempre foi um dos princípios de sua atuação como homem público. Então, a minha pergunta é a seguinte, qual é o legado que essa crise deixa em cima do ponto de vista da Federação Brasileira para que a gente aperfeiçoe o processo democrático do país.
0: Luiz, meu querido amigo, primeiro, a nossa federação é absolutamente injusta. Isso nasce da nossa origem, não é? Você repara como foi a colonização americana, como foi a colonização brasileira. Num país, as famílias foram para ficar, no outro país, o espírito era mais de explorar, criou-se castas, né? o sentido de propriedade privada e público é, misturou-se quando Dom João disse para Dom Pedro assim, por exemplo, é, quando ele foi -se embora, se se, 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 se para alguém é de, que seja para ti, de que para algum, se o Brasil se separar antes seja para ti, para ti, de que para algum aventureiro. Nossa federação é absolutamente injusta, Luiz. Você repara que a Espanha tem 16 cartas, leis orgânicas, respeita da Catalunha, ainda onde de noite eu estava lendo isso, respeita da Galícia, tem as diversas regiões com suas peculiaridades, com suas potencialidades, com suas limitações. Os Estados Unidos é uma potência porque são 50 países. Por que 50 países? Porque tem uma constituição magna do país de princípio e cada estado tem a sua... A sua, a, a sua Constituição muito forte, num lugar você paga mais imposto de renda do que no outro, num lugar tem divórcio, no outro não tem, não tem pena de morte, no outro não tem. Nós somos o quê? Nós somos como se fosse cinco países, que as cinco regiões são absolutamente desiguais no Brasil, nem os pobres no Brasil são iguais. Você não pode dizer que um pobre do Nordeste é igual a um pobre do Sul, de São Paulo. Não é? Então, é como se nós tivéssemos um só remédio na farmácia para qualquer tipo de doença, de queda de cabelo, a unha encravada. Eu não acredito, evidentemente, nós estamos falando um pouco de utopia, você foi a Joaquim Nabuco, um belíssimo exemplo. Eu quero, né, principalmente, um belíssimo exemplo, principalmente nessa área, nessa hora tão carente de, de diplomacia no Brasil. Né? Nós estamos brigando mais com o povo do que fazendo amizade. Eu acho que nós precisaríamos, Luiz, era da tratativa diferentes às, às regiões brasileiras. Não é? Nós temos 5.570 municípios. São todos iguais? Você matar uma onça no Amazonas é o mesmo crime que matar uma onça no Aterro do Flamengo. Ou derrubar uma, 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 uma árvore... No Pará é o mesmo crime que derrubar uma árvore na Faria Lima ou numa praça de São Paulo. Nós precisamos entender as nossas realidades e nós nunca enfrentamos isso com o movimento militar de 64. O poder de Brasília ficou muito, quer dizer, o poder ficou muito centralizado em Brasília. Então nós criamos uma bajulocracia, um regime bajulocrata. Quer dizer, quem não agradar, o rei. Não, ninguém pode ser independente politicamente e ser é um grande gestor público, principalmente numa área carente como o Nordeste. Bom, eu achava que como dessa vez o inimigo é externo, desfiliado, que não tem amigos, nós poderíamos nos juntar para um grande diálogo. É bom a gente lembrar que nós só temos eleição daqui a, eleição para presidente e governador daqui a três anos. Nós estamos perdendo uma grande chance de estabelecer um grande diálogo nacional, de fazer um grande pacto pela governabilidade, mas nós estamos disputando quem tem razão. Você, essa semana, nós passamos a semana com o presidente é, bicado, como ele usou a expressão, com o ministro da Saúde. É como se o empresário brigasse com o gerente dele, ficasse de mal. Eu acho que nós estamos fazendo política numa hora que nós não podíamos fazer. Cada governador tem seus desafios, os governadores têm sido sensatos, mas cada lugar tem sua realidade. Tem gente torcendo para fulano errar porque é adversário, tem gente torcendo para fulano acertar porque é, porque é amigo. Nós só temos um inimigo agora comum que... Que é, o, que é o vírus. A gente teria que enfrentar. Eu acho que o governo está perdendo uma chance enorme. Você sabe que a, a democracia pressupõe três pilares fortes, que é o legislativo, executivo e judiciário. Era hora dos três estarem muito juntos, mas você assiste aqui um diálogo permanente entre o legislativo e o judiciário, mas, de certa forma, o Executivo não tem participado dessas tratativas. Eu lamento muito, porque esse desafio poderia nos juntar.
3: Fernando Castilho. É, eu vou pegar mais um mote aí que o senhor está dizendo sobre essa conversa de é, legislativo com o judiciário e a dificuldade de executivo com o Congresso. É, e aí também lembrando aquilo que o senhor disse há pouco, de como é, as instituições não estão conversando entre si, não só do nível dos três poderes, mas dos estados com o executivo. Tem uma coisa que passou a me preocupar muito, foi essa, eu vou usar a palavra esperteza, de alguns deputados de querer apresentar no Congresso um afrouxamento geral, Aliás, não é nenhum afrouxamento, É uma liberação geral De contração de empréstimos Debaixo do guarda-chuva Da coronavírus Aí o que é que acontece A gente... Uma situação De, de completa é, Dificuldade Para você gastar o dinheiro E os deputados estão Querendo liberar geral Aí quando o governo faz uma conta Diz assim Vamos gastar 180 bilhões porque os deputados resolveram fazer um novo projeto de uma iniciativa boa, que era a do Plano Mansueto. Como é que o senhor analisa esse comportamento do Congresso? O mesmo Congresso que a sociedade respeita e quer que ele ajude e que seus integrantes têm um comportamento deletério como estão tendo agora. Sob o argumento Castilho. de querer arranjar dinheiro para a coronavírus.
0: Deixa eu te contar, lá no início a gente falou no Judas e nos outros 11, repara, o Congresso tem grandes deputados e senadores, bem intencionados, mas isso é um problema gravíssimo que está acontecendo, são alguns que estão querendo aproveitar a crise para fazer o que não, não tinham um ambiente favorável antes da crise. Então, por exemplo, esse negócio do plano Mansueto, essa discussão toda de criar essas medidas de emergência, qual é o grande problema? Que tem alguns parlamentares que querem aproveitar a emergência, a crise, para fazer algumas coisas que, de interesses das suas propostas, vamos dizer assim, das, do seu mandato legislativo. Por exemplo, eu, eu conversei essa semana com alguém da... com um técnico do Ministério da Economia, que a gente, mesmo nesse plano Mansueto, que é um plano emergencial, nós não poderíamos... Mexer na LRF, mas tem gente que quer aproveitar a crise para mexer na LRF, que já está aí, estabelecida, respeitada, administrada por todos. Mas por que mexer numa coisa? Não, porque. Não, não tem que ser. Quando a crise passar, nós voltamos ao, ao, ao Brasil que nós estávamos é, acostumados com as leis vigentes do país e vamos discuti-las uma a uma, uma de cada vez, sem vamos dizer assim, inspirados pela emergência e pela crise. Não tenha dúvida nenhuma que esse ponto que você tocou é gravíssimo, tanto nas compras, nas licitações. Essa emergência tem pessoas trabalhando para combater os vírus, mas continua os mesmos de sempre se aproveitando para tirar partido disso. É por isso que a politização é gravíssima. Eu vou dizer mais a você, que eu não posso falar em política não, mas eu estou aí com, cheio de amigos, tantos ouvidos como você que estão participando, Faltou uma grande reunião, um grande encontro de todos os governadores e o Presidente da República, não para lavar roupa suja, lhe ajudei, não lhe ajudei, você votou no outro lado, não votou no outro lado, o Nordeste é contra, perdi a eleição. Esse balanço eleitoral veio muito à tona é, nesse, nesse período de crise. E nós precisávamos, os votos foram apurados, já, se diz, já foi promulgado quem venceu, quem Todos estão apostos. É hora da gente sepultar essa eleição que passou do ano passado e a gente começar a enfrentar os reais problemas do país.
3: É, eu só queria fazer uma colocação aí, porque, por exemplo, o que a gente observa, Geraldo, é que há claramente um oportunismo de alguns deputados, e o ministro fala disso, pensando em 2022. Eu até escrevi a coluna de hoje sobre isso. Uma coisa é você precisar de dinheiro, dramaticamente, como nós vamos precisando, para resolver o problema da coronavírus. Outra coisa é você escamotear isso aí para se proteger e você estourar as contas depois da crise. Então, é muito frustrante. A gente vê que, de um lado, o Congresso vai trabalhando com os amigos de, do, do, do senhor, mas tem muito mais judeiro do que aquele único que a gente achava que tinha na ceia larga. Essa é a preocupação.
0: Eu Você está vou... certíssimo, não
3: tenha dúvida nenhuma
0: aí onde foi. Disco... Nós nos reunimos ontem aqui com, a nossa... com o nosso grupo aqui do Tribunal de Contas e o tema foi esse, porque tem pessoas querendo aproveitar isso. Esse... A gente tem que ficar é, atentos para as medidas de emergência e nós ficamos... precisamos ficar atentos para não entrar. É, é, algum interesse escuso se aproveitando das medidas de emergência. Então, isso é outro problema que se tem. É a questão da, da politização da tragédia.
1: Tem aqui Antônio, que está em Glória de Goitá. Peça para ele mandar... Uma, não, é, é, o de Antônio, primeiro de Luiz, que é de Sirinhaém. Mandei ele mandar um abraço para a gente aqui em Sirinhaém. Ele tem muitos amigos nessa terra. E Zé Antônio está em Glória de Goitá e diz, peça para descontrair, peça para o ministro fazer uma live nesses tempos que ele tem que ficar em casa, até porque ele também é cantor e canta bem, é o que diz aqui o nosso Antônio. Eu quero lhe passar, doutor Zé Bucci, um, um verso que eu passei um dia desses aqui para os meus amigos do Zap, e ele repercutiu muito, Zé Paulo Cavalcante e tantos outros, até pedindo para eu passá-lo mais completamente, eu vou passar para o senhor botar na sua mala. João Vicente, que era um poeta, cantador, repentista, cego, é, aqui do Agreste, numa cantoria, o cidadão pediu a ele, olha, faz aí, vessa aí em cima desse, do que eu vou te dizer desse mote, a lua falta um pedaço. Aí, anote o que disse José Vicente, de repente, faltam flores... Nos enterros dos operários comuns, falta sol em garanhuns, falta colégio em bezerros, falta quem corrija os erros dos improvisos que eu faço, falta nó no espinhaço de quem nunca levou peia, falta ladrão na cadeia, e a lua falta um pedaço. Aproveitando, ele pergunto, o que que o senhor. Não, eu
0: queria que você mandasse isso para mim, Geraldo. <risos>
1: Tá certo. Manda isso para mim, por favor. Agora eu lhe pergunto: o que é que o senhor tem para dizer para o pessoal da cultura que esse está sendo massacrado é, pelo vírus? É, 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 o pessoal que só trabalha se conseguir juntar gente. E nesse momento é proibido juntar gente. Fazer o quê para os, os cantores do São João, que perderam, que não vai ter São João? O pessoal, é, enfim, todos os os atores que trabalhavam na Semana Santa, estamos na Semana Santa, sem os atores podendo trabalhar. Como é que vamos fazer para proteger, para botar um guarda-chuva em cima desse povo?
0: Geraldo, olha, eu me preocupo demais com isso. Esses meus amigos mais simples me telefonam, a gente fica sem ter o que dizer, a não ser o conforto de que vai passar. A gente diz isso para a gente e a gente diz isso para os outros. Eu acho, Geraldo, que eu, 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 eu torço para que todos acertem. Quer dizer, eu queria que cada a minha opinião não fosse uma opinião do lado de seu fulano nem do lado do seu Beltrano. É né? o meu sentimento. Nós estamos criando uma nova classe social no Brasil. Né? Não é mais ricos, pobres e classe média. então Daqui a uns dias a gente vai ter os que podem fazer quarentena e os que não podem fazer quarentena. É outra forma de você dividir a nossa sociedade. E tem os que não podiam nem começar a fazer quarentena. Aqueles que sobreviviam do dia a dia. Eu acho com toda sinceridade que essas medidas mais radicais é, que nós estamos tomando no momento, que é o que defende é, é um, é um, essas medidas mais duras de ficar todo mundo... Eu acho que vai haver aos pouquinhos um afrouxamento, uma adaptação são aquelas pessoas que contraíram, ficaram assintomáticas, conseguiram é, 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 sobreviver e não transmitir. Lembra que a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas? Esse dado não existe porque nós não tínhamos a comunicação que tínhamos hoje. O problema é que hoje nós temos uma, vamos dizer assim, uma comunicação que não havia nas outras pandemias que nós já vivemos. Já aconteceu, a humanidade já passou por algumas, alguns problemas semelhantes. Dessa vez nós temos, morre um na China, a gente sabe, na mesma hora, morre um no Japão, na Itália, a gente sabe, na meia hora, está todo mundo participando de uma coisa quando no passado nós só sabíamos quando chegava. Minha preocupação é quando isso chegar nas favelas, quando chegar nos mangues de Recife, quando chegar nas áreas mais pobres do interior... Mas, se Deus quiser, daqui para lá, nós já vamos estar tá criando anticorpos e começando a conviver com isso. A preocupação do momento é que é o seguinte, a nossa rede hospitalar não tem capacidade de que haja um fluxo muito grande. Você repara um exemplo do Ceará, por exemplo. O Ceará tem um, grupo, um, grande, um número muito grande de infectados, mas ainda um, pouco, um número relativamente baixo de óbitos. Eles ainda têm margem. São Paulo, que é o pior de todos, mas os hospitais ainda têm margem. Manaus, que é um quadro gravíssimo. Os hospitais já estão em fase de colapso, ou seja, quem adoecer não pode adoecer mais. O norte da Itália chegou num ponto gravíssimo que priorizavam por idade, os mais velhos, os mais idosos, fica, ficavam mais desassistidos, em detrimento dos mais novos. O que é que eu tenho para dizer para os amigos mais simples? É que isso vai passar, isso vai ter que voltar, nós vamos voltar a ter uma vida comum, senão nós vamos ter uma epidemia, depois dessa, uma epidemia de desemprego, uma epidemia de fome, uma epidemia de falta de oportunidades, vamos ter outras epidemias. É por isso que eu acho que só com o entendimento nós vamos nos sair disso. Às vezes as pessoas me perguntam, você acha que vai ter eleição em outubro? Eu disse, oh, mas não está proibido a aglomeração? O político quer gente junto para fazer a eleição. Então, acho que tem algumas coisas que precisavam ser combinadas, botar na mesa adversários políticos para dar opinião. Ontem eu vi uma declaração do do adversário do presidente de Portugal, dizendo que as medidas que eles estavam tomando estavam corretas. Um amigo me telefonou de Angola, dizendo que a oposição e o governo tinham se juntados para resolver o problema do vírus em Angola. Em Israel então, eles nós se... já temos em... exemplos aí. Em Israel nome, eles se juntaram, né? Grupos e partidos que estão se juntando para dar uma solução. Nós vamos é... despolitizar as providências. O
1: presidente em, 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 que... em Israel eles se juntaram. O Netanyahu estava tendo dificuldade e, e aí de, de repente juntou todo mundo, deixou ele no comando e depois que a, 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 a
0: borrasca passar eles então uh, voltam a discutir. Tinha um, um ditado antigo aí, dos mais velhos, que dizia, quando você está morrendo afogado, se abraça até com o crocodilo. Quando chegar na margem é que você resolve quem é o macho, se é você ou o crocodilo. <risos> Agora, morrendo afogado tem que se abraçar todo mundo. Então, eu acho que nós vamos aos pouquinhos, vamos voltar. Eu espero que esse pico seja atingido essa semana. Nós não estávamos preparados, nós nunca tivemos aqui tsunami, terremoto e essas grandes cataclimas que outros países têm. Nós... Não tínhamos nem temos práticas de ter um inimigo comum, à sociedade. Doutor Luiz Otávio Cavalcante.
2: Zé Múcio, um dos traços da cultura tropical brasileira, tão bem pesquisada e descrita por Gilberto Freire, é a conciliação, é o espírito conciliador. É a troca, é a busca de pontos de vista comuns capazes de viabilizar as soluções para os conflitos. Nós tivemos no Império o exemplo do Marquês do Paraná, do Gabinete da Conciliação, em 1859. Tivemos na República um exemplar magnífico a emenda parlamentarista de Tancredo Neves, que em 1961 facilitou a posse de João Goulart e garantiu que o processo democrático no país tivesse continuidade. Você tem se referido reiteradamente, e, e é um ponto que caracteriza a sua atuação como homem público a necessidade do encontro a busca do encontro a irreversível capacidade de todos nós de nos encontrar eu pergunto a você qual é o modal de conciliação do século 21 nesse pós Corona.
0: Luiz, essa de todas as perguntas é a mais difícil porque é muito difícil você responder sem fulanizar. É, nós temos esse negócio de, do tempera da, da conciliação é muito fruto, vamos dizer assim, do temperamento de cada um. Eu não faço política porque não posso fazer, estou fora disso, nem quero fazer. Mas às vezes Diz que velho serve para dar conselho e contar história. Geraldo já disse que eu sou um contador de história e, às vezes, eu procuro dar conselho. E a gente tem ainda uma grande defesa. É porque quando você dá um conselho bom, as pessoas dizem, não, é fruto da experiência. Quando você dá um conselho ruim, o camarada diz, ele já está com um problema de senilidade. A gente sempre tem uma defesa. Eu disse ao presidente, numa última conversa que nós tivemos, neste café da manhã, quando estava aquele movimento dele mandando todo mundo ir para a rua. Eu disse, presidente, a eleição acabou, pelo amor de Deus. Não comece a querer fazer pesquisa quem foi para a rua, quem não foi para a rua. Nós estamos aí já no início da epidemia do corona. O senhor podia aproveitar esse momento inicial e chamar todos os governantes, mas chamar para uma conversa, não é como a gente está conversando aqui, não olhando um no outro, né? que esse negócio da, do teletrabalho deixa a gente assim... A presença facilita a conversa. Eu acho que a presença é fundamental. Então, vamos conversar, vamos juntar. Não, mas porque fulano é contra, fulano não gosta de mim, fulano está em campanha. Eu acho que o discurso de ontem, se ninguém mexer dentro de casa, dentro de casa, que é o grande desafio, ele ontem fez um discurso mais conciliador. Diz que cada governador tomava suas providências, cada um ia fazer o que achava que estava certo, mas eu acho que nós não vamos sair disso sem uma grande conciliação, até porque dentro da própria equipe do governo já existe os que defendem isto. O governo não vai poder passar mais três anos completamente isolado, porque o Legislativo não vai ajudar, o Judiciário está junto ao Legislativo, quer dizer, nós não vamos fazer isso. Há boa vontade 2022 está muito longe, primeiro a gente precisa estar tá vivo, estar tá inteiro e ter por que brigar, não é? Eu acho, eu torço muito por isso, e nós não vamos sair disso com esses exemplos todos que você citou aí, desses homens de conciliação, doutor Marquei de Paraná, esses outros todos, foram homens que propuseram conversar para poder se encontrar um caminho e uma
3: solução. Castilho? Eu queria aproveitar esse minuto final para saber se o ministro Zé Múcio já consegue é, identificar lições. A gente falou muito aqui de coisa que com dificuldade, é, desafios do governo, fazer como é que ia trabalhar, como é que processar, mas as grandes tragédias são boas professoras. E aí eu queria perguntar o seguinte, se o ministro pudesse fazer um balanço hoje quando estamos às vésperas de enfrentar o problema. Eu digo às vésperas porque as coisas vão começar a acontecer, as coisas ruins. Né? Mas aí eu digo o seguinte, qual é a lição que o ministro vê que a gente já pode tirar hoje?
0: Olha, a gente precisa primeiro de tirar o sentimento de eleição de tudo que está acontecendo, da que passou, que são os ressentimentos, nem das próximas, que são as expectativas. Ontem o ministro da Saúde, à noite, deu uma declaração que 80, em 84% do país ainda não tem sintoma de nada. Então, você diz assim, nem a providência horizontal, né? nem a providência vertical, mas seria que em alguns Rincões, alguns pedaços do Brasil, até que o vírus chegue, não poderia o cidadão ter vida normal? Será que chegou em Santa Cruz da Baixa Verde? Será que chegou naqueles interiorzão sertões de Pernambuco, Pedrinhas, é, aqueles lugares mais distantes, Ipubi, Bodocó? Está nos grandes centros urbanos. O presidente da República... Defende liberar, aí eu sei a favor disso, liberar não, porque a Inglaterra, o Reino Unido defendeu liberar, o primeiro-ministro foi para a televisão e ele hoje está na UTI, mas nós somos mai maiores do que ele, nós somos um continente, não, será que não seria uma providência nos municípios onde não existe nada, em vez de você fechar tudo, fechar apenas o acesso, nem entra nem sai ninguém, mas aqui é vida normal? Para que todo mundo não se sinta numa UTI ou na antessala de uma UTI. Esse negócio do ânimo para uma gestão pública é fundamental. Você. No dia que a, a, a televisão publicou que o Mandeta tinha aprovação de 60% da sociedade 58% e o presidente 28 eu disse que está estabelecida a crise. Trouxeram o vírus político para cá. E foi o que aconteceu. Então eu acho, viu, Castilho, que a partir de segunda-feira. Alguns governadores vão começar a flexibilizar em algumas áreas e o brasileiro vai começar a se adaptar. Nós vamos nos ter as áreas mais contaminadas, aonde o vírus está mais... E não ter a menor vergonha de que se chegar ao município, o problema fecha. A gente não pode ter vergonha de errar procurando resolver um problema que não tem nenhuma referência na história do homem. Então, eu acho que falta... Vou terminar como comecei, dar um abraço muito grande Luiz Otávio e você, Castilho em geral, dizer que foi um prazer muito grande, mas não acredito que nós tenhamos uma saída se não houver um grande diálogo e que as pessoas, não, em vez de procurar quem vai errar e quem vai acertar, começarem juntos a procurar qual é a solução.
1: O programa é repetido de madrugada.